0: Dobry wieczór Państwu, kłania się z Berlina Karolina Wigura, a wraz ze mną jest w Warszawie Katarzyna Kasia. Dobry wieczór. Jak się czujesz, Kasiu?
1: O, wiesz co, Karolina, nie wiem, kto się dobrze czuje w tych y, ostatnich dniach, ponieważ y, jakbyśmy miały mało problemów z, z zarazą i polskim ładem, y, to y, jeszcze ta sytuacja, która na wschodzie y, nabrzmiewała, no, rozwija się w bardzo niepokojącym kierunku i szczerze ci powiem, że jestem tym bardzo, bardzo mocno zaniepokojona, jak ty myślisz, co z tego będzie. Ja myślę sobie,
0: że my jesteśmy takim pokoleniem, które wychowało się jeszcze jako małe dzieci w komunistycznej Polsce i potem, kiedy przyszedł rok 89, to było gorzej albo lepiej, ale nam się jakoś tak wydawało, że będzie tylko tak samo, może będzie trochę lepiej, może tak samo, ale w każdym razie, że bardzo wiele się nie będzie w naszym życiu zmieniało, a najbardziej chyba, że mimo tego, że się pilnie uczyłyśmy o tym, co się wydarzało w przeszłości na naszym kontynencie, to że to się już jakoś nie będzie wydarzać. I to już jest kolejny przykład na to, że kompletnie się myliłyśmy. Najpierw pandemia, której nikt się nie spodziewał i której długi cień jeszcze się będzie kładł bardzo długo na nas i na naszym społeczeństwie, na naszych wspólnotach. A teraz coś co muszę Ci powiedzieć, że oglądam i tylko coraz szerzej otwieram oczy i już nie chcę wcale mówić, że no dobrze, będzie lepiej, jakoś się uspokoi, jakoś dyplomatycznie doprowadzą Władimira Putina do tego, żeby jednak się cofnął. Tylko coraz bardziej mi się wydaje, że tutaj trzeba patrzeć, może nie pesymistycznie, ale bardzo realistycznie, bo ta sytuacja wyłącznie skaluje.
1: A jak Ty sądzisz? No, eskaluje i szczerze mówiąc tutaj sprawdzają się jak dotychczas te wszystkie najgorsze prognozy i to jest dla mnie bardzo mocno niepokojące, że kiedy, pamiętasz, nabrzmiewało napięcie na granicy polsko-białoruskiej, i e, przybywały kolejne, ściągane przez Łukaszenkę samoloty z y, migrantami, którzy byli oszukani przez, y, przez reżim białoruski, to y, już wtedy mądrzy analitycy mówili o tym, że tutaj chodzi o sianie zamętu i powodowanie chaosu i napięć, ale tak naprawdę celem Putina jest y, niepodległa Ukraina, która zawsze była solą w jego oku no i na początku to się wydawało mało spójne no ale tak z dnia na dzień coraz bardziej ta sytuacja się wyjaśniała aż doszło do no, tego kuriozalnego zdarzenia, jakim było to takie publiczne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, podczas którego Putin przesłuchiwał po kolei wszystkich najważniejszych notabli oraz osoby reprezentujące separatystów z Doniecka i Ługańska. No i to się zakończyło podpisaniem przez Putina te deklaracji dotyczącej uznania niepodległości Doniecka i Ługańska. I teraz wszyscy się zastanawiają, czy tu chodzi tylko o uznanie niepodległości tych terenów opanowanych przez separatystów, czy też chodzi o uznanie niepodległości całych okręgów Donieckiego i Ługańskiego. Bo jeżeli tak, jeżeli tam wejdą rosyjskie wojska, które już są obecne na tych terenach zajętych przez separatystów, no to dojdzie do inwazji już takiej pełną gębą. Chociaż tak naprawdę jak wczoraj oglądałam wieczorem CNN, no to Amerykanie mówią wprost o inwazji i mówią tutaj bardzo bardzo wyraźnie. Putin zgromadził gigantyczne siły militarne na granicy z Ukrainą i i tak naprawdę świat cały czas zadaje sobie pytanie o to, co zrobi. No i są tutaj jakieś takie interpretacje optymistyczne, że już się sam zakiwał i już właściwie nie bardzo ma jakikolwiek ruch. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania wdrożyły sankcje i to dopiero są pierwsze pakiety tych sankcji, wiadomo, że, że będzie ich więcej. Ale z drugiej strony, no, najbardziej dotkliwe te sankcje wdrożone przez Niemcy to dotyczące wstrzymania certyfikacji Nord Stream 2, ale tak naprawdę potwierdza się ten scenariusz, o którym od początku mówiła właśnie tylko administracja amerykańska, to znaczy wszystkie te rzeczy, które mówiła. Europa okazują się jednak być jakimś rodzajem myślenia życzeniowego. Natomiast Joe Biden, który bardzo dobrze zna Władimira Putina i od wielu, wielu lat prowadzi z nim polityczną grę, Biden tutaj nie miał złudzeń i od początku mówił, że do inwazji dojdzie. No i Stany Zjednoczone w tej chwili zachowują się tak, jakby do tej inwazji właśnie właśnie doszło. Także y, każdy dzień kolejny przynosi jakieś nowe, bardzo niepokojące y, wiadomości. No i trudno, wiesz, spokojnie do tego podchodzić, y, kiedy to się wszystko dzieje y, tak blisko i kiedy zagrożenie jest tak ogromne. I kiedy myślę sobie o osobach z Ukrainy, no, które, y, które są w tej chwili w stanie y, naprawdę niezwykle trudnym i żyją w tym zagrożeniu wojennym od 2014 roku, ale ono tylko narasta, ono nie maleje.
0: Tak, wiesz, ja myślę sobie tutaj o dwóch rzeczach. To znaczy po pierwsze o tym, że od wielu lat już właściwie obserwujemy, jak zmienia się definicja wojny. Wydawało nam się kiedyś, że wojna to jest coś oczywistego i tak chyba też zrozumieliśmy z książek, że wchodzą wojska, jest inwazja i to jest działanie szybkie, brutalne, i ono prowadzi do tego, że no albo się wygrywa się wtedy zabiera czyjeś terytorium, albo się przegrywa się wycofuje. Ale to, o czym mówisz, to znaczy to, że właściwie od aneksji Krymu, zaraz po Euromajdanie, czyli po 2014 roku, właśnie w 2014 roku i od tego czasu trwa w Ukrainie wojna, ona trwa cały czas. Cały czas. I ta wojna jest tak powoli, powoli, powoli grzana. I teraz my nie wiemy tak naprawdę, czy teraz po tym, co zupełnie nie bez przesady, uważam, Radosław Sikorski nazwał rozbiorem Ukrainy, czyli nie wiemy, czy potem ta, ta inwazja będzie następowała szybciej, czy ona będzie eskalowała szybko, czy też to będzie znowu tak grzane, 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 całymi latami, bo w przeciwieństwie do przywódców demokratycznych, którzy mają wybory, Władimir Putin ma czas, prawda? To znaczy on ma mnóstwo czasu i swój cel, którym jest powrót do stref wpływu na, na modłę jałtańską. Więc jemu właściwie to pasuje. I ja sobie myślę o naszej rozmówczyni, która była u nas kilka tygodni temu, o Krystynie Kurcza-Predlich i o tym, jak Krystyna Kurcza-Predlich opowiadała kiedyś o czeczenizacji Rosji o czeczenizacji w ogóle jako zjawisku i myślę sobie, że może być coś takiego jak donbasizacja Ukrainy, i może być też coś takiego jak ukrainizacja Rosji. O co chodziło z tą czeczenizacją wtedy? Krystyna kurcza Predlich pokazywała, jak ci żołnierze, którzy byli rosyjscy żołnierze, wysyłali do Czeczeni, jak oni byli moralnie zniszczeni i oni potem przynosili to do swoich miasteczek, do swoich rodzin. W ten sposób niszczono tak naprawdę nie tylko społeczeństwo czeczeńskie, co jest bez wątpienia, ale także i społeczeństwo rosyjskie. I tak sobie myślę, że może coś takiego też zachodzić, jeżeli chodzi o no i też donbasizacja Ukrainy. To znaczy, że tam będzie taki, taki grzany konflikt cały czas i ten konflikt będzie niszczył poczucie bezpieczeństwa tego społeczeństwa. Ja też, wiesz, patrzę z wielkim podziwem na Ukraińców. To znaczy patrzę z podziwem na ludzi, którzy są odważni na tyle, żeby pomimo tej wojny, która jest tuż obok, żyć normalnie. To znaczy mają wielką wolę, żeby żyć normalnie, Może też odporność na traumę, bo to przecież jest społeczeństwo straszliwie straumatyzowane, więc ono ono pewnie ma także jakąś odporność na traumę, no ale myślę sobie ile tak można, jak długo tak się da.
1: Ty wiesz, ja się w jednej sprawie z tobą nie zgodzę, bo że Władimir Putin ma czas. Władimir Putin nie ma czasu, bo po pierwsze wbrew wysiłkom licznym on wcale nie młodnieje.
0: Mimo tego, co, co stało się z jego twarzą.
1: I te wszystkie opowieści właśnie o jego świetnym zdrowiu, wydaje mi się, że, że są trochę na wyrost. Ale już tak abstrahując od niego samego, Rosja nie jest w dobrej sytuacji. W tej chwili po nałożeniu tych pierwszych również personalnych sankcji na oligarchów wspierających Putina, oni się tym bardzo nie przejęli, no bo mają jakieś tam zaplecze, jakiś bufor finansowy. Jednakże, jeżeli się nad tym zastanowimy, nawet jeżeli to jest kwota astronomiczna, tak na pierwszy rzut oka, to ona nie jest wcale taka duża i na tak bardzo długo nie starczy. Poza tym, jeżeli wstrzymane zostaną dostawy z Rosji, jeżeli to, to zostanie przerwane, to właściwie Rosjanie są w bardzo, bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji. Poza tym jest jeszcze jedna dla mnie rzecz, o której mało wiem, ale mnie ona bardzo ciekawi, mianowicie, co myślą Ludzie, Co myślą Rosjanie? Czy obywatelki i obywatele Rosji rzeczywiście kupują tę opowieść Putina o rewitalizacji Związku Radzieckiego tak naprawdę i o powrocie do tych wielkorosyjskich idei, czy też są tym po prostu już po tylu latach zmęczeni? To kuriozalne przemówienie Putina o tym, że Ukraina jest wytworem Lenina tak naprawdę i że jej granice wyznaczał Stalin. To wszystko razem y, zastanawiam się po prostu, jak to ludzie odbierają i czy rzeczywiście tego typu napięcie polityczne to nie będzie taki, y, no, tak, taki sprawdzian stanu faktycznego. Czy to nie będzie przypadkiem ten moment, kiedy w Rosji y, nadejdzie jakaś bardzo poważna zmiana i Władimir Putin... Y, po prostu nie będzie dalej miał tak gigantycznej władzy, jaką w tej chwili ma. Ja myślę, że on o tym wie, ja myślę, że on stara się dlatego tak szybko zadziałać, że on wie, że to jest ostatnia chwila, że to jest ostatni moment. Dla mnie jeszcze bardzo martwiące w tym kontekście jest to, że wszystkie nasze sprawy polskie gdzieś tam zostały zepchnięte w cień. Dzisiaj pan premier ogłosił zniesienie właściwie wszystkich obostrzeń poza maseczkami w przestrzeniach zamkniętych, komunikacji miejskiej, pociągach i tak dalej. Dzisiaj mieliśmy ponad 20 tysięcy nowych zachorowań, 360 osób umarło na COVID, a tymczasem nie ma pandemii. i Już ogłaszamy, że, że piąta fala jest za nami, nie jest za nami, a czekają nas prawdopodobnie kolejne. Mamy potworny chaos Polskiego Ładu, mamy problemy związane z odkrywaniem prawdy o systemie Pegasus, Mamy konflikt z Unią Europejską, mamy naprawdę sporo problemów, o których w tej chwili w cieniu tego wielkiego konfliktu na wschodzie zapominamy. Wraca ustawa o obronie ojczyzny, ta słynna ustawa podczas prezentowania, której przez Mariusza Błaszczaka Jarosław Kaczyński usnął. I i wiesz, moim zdaniem, jeżeli celem był chaos, no to ten chaos się realizuje w tej chwili w Polsce w pełnym wymiarze.
0: Tak, to jest, to jest rzeczywiście prawda, że, że te wszystkie sprawy bardzo ważne, o których mówisz, zeszły na, na dalszy plan. Ja jeszcze no chciałam. Czy pociągnąć... Czarnek, wiesz o, o milionie innych spraw. Ja jeszcze chciałam pociągnąć ten wątek, co to znaczy, że Rosja nie jest w dobrej kondycji, bo czy to nie jest tak, że Rosja jest wielkim krajem o, o wielkiej historii i wielkiej kulturze. I że taki kraj, a jeszcze ma wielkie bogactwa bogactwa naturalne. I taki kraj mógłby odgrywać niesłychanie ważną rolę. Kulturalną, polityczną, mógłby być też potęgą ekonomiczną i jego społeczeństwo mogłoby żyć w dostatku. Ale tak nie jest. I właściwie te ostatnie 30 lat, co by nie mówić, to jest utrata przez Rosję możliwości przyniesienia czegoś do porządku globalnego. Tak jakby Rosja zatraciła nie tylko swoją tożsamość, ale także... Umiejętność właśnie wniesienia czegoś. I i czy to nie jest tak, że wobec tej niemocy, którą prezentuje Putin w tym, żeby cokolwiek wnieść, że ostatecznie jedyne, co przychodzi mu do głowy, bo on też ma swoje ograniczenia... Jedyne, co mu przychodzi do głowy, to jest ta ekspansja terytorialno militarna Jedyne. To właściwie jest jedyny wkład Rosji w tej chwili do, do porządku globalnego. To jest strasznie smutne. To znaczy, myślę sobie, że ja w liceum, wybrałam liceum z językiem rosyjskim, bo chciałam się nauczyć rosyjskiego, żeby czytać Buchakowa. I, I myślę sobie, że to jest straszne, że dzisiaj Rosja odgrywa taką rolę, a mogłaby odgrywać zupełnie inną. Także to, to tak sobie myślę jeszcze. Jeszcze powiem Ci, że masz dużo racji, że Władimir Putin ma i nie ma dużo czasu. Ja oczywiście mówiłam, że ma czas w takim sensie, że w przeciwieństwie do większości przywódców demokratycznych on może rządzić aż do śmierci. Natomiast masz rację moim zdaniem, że on odczuwa, że no cóż lata lecą, Związek Sowiecki największym wzorem, cóż ja zrobiłem, żeby ten Związek Sowiecki jakoś tak imperialnie tutaj przywrócić. I, i, I w tym sensie się z Tobą zgadzam.
1: Poza tym wiesz, to jest też tak, że za każdym razem, kiedy władza Putina słabnie, on robi wojnę. O tym pisała właśnie wspominana przez Ciebie Krystyna Kurcza Predlich w tej swojej książce Wołodzie, Władimir. I, ym, I ona tam pokazuje ten mechanizm w przerażająco jasny sposób. To znaczy zawsze, kiedy Putin ma wybory do wygrania, Zawsze, kiedy zaczynają się jakieś problemy z opozycją, metodą Putina jest wojna. Tak było z Gruzją, tak było z Czeczenią. To po prostu jest tego typu strategia. I um, on po raz ostatni, moim zdaniem, stosuje to narzędzie.
0: Proszę Państwa, będziemy na pewno jeszcze kontynuować ten temat. Na pewno będziemy się wdrabywać na k 2 Myśląc i rozmawiając o tym, co dzieje się na Wschodzie, co dzieje się z Ukrainą i dokąd zmierza Rosja. Ale teraz chciałbyśmy zaprosić naszą gościnę, bo mamy też dzisiaj wspaniałą gościnę. Bardzo chciałabym przywitać serdecznie Joannę Piotrowską. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witaj, Joanna. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, chociaż zastanawiam się, czy są takie osoby, które nie wiedzą, kim jest Joanna Piotrowska, ale dla wszystkich, którzy nie wiedzą, Joanna Piotrowska jest twórczynią feminoteki i prezeską, ale także wieloletnią trenerką, znawczynią tematu przemocy, trenerką asertywności. I o przemocy chciałybyśmy dzisiaj z Tobą, Joanna, rozmawiać. Chciałabym na sam początek zadać Ci takie pytanie zupełnie przyziemne, normalne, podstawowe. Co to jest przemoc? Bardzo krótko, to jest krzywdzenie
2: drugiej osoby w różny sposób, bo to nie musi być krzywdzenie fizyczne, może być psychiczne, może być ekonomiczne. Przekraczanie granic po prostu drugiej osoby bez bez jej zgody. Naruszanie tych granic i krzywdzenie, po prostu krzywdzenie. Sprawianie bólu cierpienia.
0: A jeśli ja mogę jeszcze dopytać, bo z jednej strony całkowicie przyjmuję tę definicję. Z drugiej strony żyjemy w takich czasach, w których ludzie żyją w mediach społecznościowych i w wielkim mierze żyją w takim przekonaniu o tym, że ja i to, co ja czuję, to najważniejsze. I ciągle słyszymy, że ktoś kogoś uraził. I przypuszczam, że w takich czasach jak nasze jest łatwo naciągnąć to pojęcie przemocy. W jaki sposób odróżnić przemoc prawdziwą, tę fizyczną, ale też psychiczną, jak powiedziałaś, słowną, od czegoś, że no, ktoś jest przewrażliwiony, nazwijmy to.
2: W przemocy jest też ważna ta relacja władzy. Kto ma władzę i narusza czyjąś przestrzeń, czyjąś granicę, wtedy mówimy o przemocy. Kiedy jesteśmy na tak na równym poziomie, tutaj... Oczywiście do pewnego momentu możemy mówić o konflikcie, możemy mówić o niezrozumieniu, możemy mówić o u, u właśnie jakimś, jakiejś urazie, czy, czy nadepnięciu na odcisk i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli to się dzieje w sytuacji, kiedy ktoś ma władzę i tę władze wykorzystuje do tego, żeby mieć z tego z tej relacji jakieś korzyści, to wtedy możemy mówić o przemocy. Zawsze w przemocy jest ta relacja władzy, czyli jest ktoś silniejszy, jest ktoś, kto ma większe zasoby, czy finansowe, czy, czy nie wiem, rodzinne, jakieś znajomości itd., itd., a druga strona jest słabsza z różnych, z różnych powodów. Na przykład uzależniona przez to, że albo nie ma pracy, albo opiekuje się dzieckiem, i ma o wiele mniejsze pole manewru na na rynku pracy, żeby uzyskać pomoc. Czy też na przykład jest to osoba, która mieszka z dala od swojej rodziny. Tutaj tak rozmawiałyście wcześniej o sytuacji w Ukrainie. No i w takiej sytuacji są właśnie na przykład Ukrainki i Ukraińcy w Polsce, czyli osoby odcięte od swoich najbliższych, od tej grupy, która by im mogła szybko pomóc w razie, gdyby doświadczyli chociażby doświadczyły przemocy. Także to jest relacja władzy. To jest sytuacja, w której ktoś wykorzystuje po prostu władzę do swoich celów, do swoich korzyści.
1: Chciałam wam opowiedzieć pewną historię i zadać pytanie w związku z nim. Jakiś czas temu, podczas którejś już kolejnej tury rozmów na temat... pomysłów Zbigniewa Ziobro dotyczących wypowiedzenia przez Polskę konwencji stambulskiej. Byłam w gościnie w jakiejś takiej prawicowej stacji, to było jeszcze dawno, dawno temu. I tam powiedziano mi, że właściwie w Polsce nie ma problemu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Że problem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to jest problem skandynawski bo tam, jeżeli chodzi o raporty, no to jest dużo więcej osób zgłasza przemoc, u nas dużo mniej zgłasza, w związku z tym, no to całe moje wydziwianie, że my mamy w Polsce problem z przemocą wobec kobiet i przemocą domową, to jest w ogóle naciągane i my tej konwencji stambulskiej nie potrzebujemy. I chciałam Cię, Janno zapytać, no bo, bo wiemy, że przemoc jest zjawiskiem bardzo powszechnym w Polsce, wiemy, że różnica między Polską i Skandynawią jest taka, że właśnie chodzi o definicję przemocy.
2: Nie tylko definicje, ale też świadomość. Ponieważ prowadzone są kampanie edukacyjne, bardzo szeroko zakrojone, ogólnokrajowe, coroczne, więc też świadomość po prostu społeczeństwa na temat przemocy jest o wiele większa i tam więcej kobiet po prostu zgłasza przemoc, różnego rodzaju przemocy. To też nie tylko kwestia definicji, definicji oczywiście też, ale ale też świadomości społecznej i też tego, jak reagują służby. Że służby też mają wiedzę, przedstawiciele służb mają wiedzę na temat tego, czym jest przemoc, czym się charakteryzuje i jak należy reagować.
1: No właśnie, w Polsce sama zetknęłam się z sytuacją, w której sąd się poważnie zastanawiał nad tym, czy skoro mąż oblał benzyną i groził, że ją podpali, to czy to rzeczywiście była przemoc, no bo przecież jej nie podpalił. I naprawdę słyszałam to na własne uszy. Powiedz, jaka jest skala tego zjawiska, bo ja cały czas mam wrażenie jakiegoś takiego rozjeżdżania się dwóch światów, to znaczy jednego świata, w którym przemoc jest zjawiskiem codziennym, bo ona w Polsce jest obecna, po prostu jest bardzo, bardzo duża jej skala. No a z drugiej strony właśnie te pomysły, że my nie potrzebujemy konwencji stambulskiej. Z czego to wynika, jak Ci się wydaje? Ja mam na to kilka,
2: kilka, odpowiedzi. Jedna jest taka, że no, jesteśmy najlepszym krajem na świecie, wstajemy z kolan też, jeżeli chodzi o kwestie przemocy i sobie interpretujemy też um, pewne wyniki badań na, tylko i wyłącznie na swoją korzyść. Ja też pamiętam taką rozmowę i dyskusję, czy też byłam pytana właśnie o to, jak to jest, czy w Polsce jest bardzo dobrze, czy były jeszcze jakieś właśnie spotkania, próby m, jakichś zmian w ministerstwie. Ja zawsze mówię tak, że jeśli po Polska jest tak fantastycznym krajem i nie ma przemocy, to pokażcie mi te dobre praktyki, z których by mogły czerpać inne kraje i się tego nauczyć, żeby przemocy nie było. No i tutaj już się kończyła rozmowa, bo tych dobrych praktyk po prostu w Polsce nie ma. Więc no to możemy sobie więc bajki włożyć, że Polska jest krajem wolnym od przemocy, od przemocy wobec kobiet. Drugi obszar to jest taki, że no po prostu przez brak edukacji i brak tej świadomości mnóstwo osób... Albo nie wie, że stosuje przemoc, albo stosuje tę przemoc i oczywiście ma interes w tym, żeby podważać to, że przemoc istnieje. Więc to jest jest drugi obszar, a trzeci obszar to jest olbrzymia mizoginia w Polsce. I seksizm, który po prostu panoszy się wszędzie, od najniższych szczebli policji, po najwyższe szczeble wymiaru sprawiedliwości. Także myślę, że można tutaj o takich trzech poziomach, trzech poziomach mówić, które się nakładają i ze sobą mieszają. Więc mamy też taką mieszankę wybuchową, bo w związku z tym, że nie ma przemocy, no to nie możemy wprowadzić żadnych zmian, bo już wszystko jest super. No, a, je, a jak próbujemy, no to Mamy przeciwko sobie osoby na wysokim stanowisku, jak ministra sprawiedliwości, które uważa, że doprowadzi do zmniejszenia liczby zgwałceń przez podniesienie wyroków za gwałt, co jest populistyczną oczywiście zagrywką, bo tego w ten sposób się nie zmieni, tylko po prostu nieuchronność kary odstrasza, a nie jej wysokość. W Polsce też by można było dawać wysokie kary za gwałt, a są, gwałciciele dostają najniższe w Europie kary za zgwałcenie. Gdzieś czytałam taki artykuł, chyba w gazecie prawnej, tytuł tytuł tego artykułu był Polska jest krajem w nawiasie R, czyli rajem dla gwałcicieli, gdzie właśnie były pokazane dane statystyczne, gdzie nawet za gwałt ze szczególnym okrucieństwem średnia wyroku to było 3,3 lata, z tego co pamiętam.
0: Tak sobie myślę o tym, co mówisz, Joanno, i zaczęłam się zastanawiać nad taką rzeczą. Jest takie pojęcie, rodzina tradycyjna. To pojęcie jest czysto ideologiczne, nie ma czegoś takiego jak rodzina tradycyjna. Jak zobaczymy, jak wyglądała tak naprawdę tak zwana mieszczańska rodzina z XIX wieku, do której się odwołuje to pojęcie, no to zobaczymy, że ona bynajmniej nie była idealną rodziną atomową, że najczęściej mężczyźni wychodzili z tej rodziny do innych partnerek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Plus fakt, że ona istnieje właściwie tylko w XIX stuleciu, w ogóle podważa próbę, żeby powiedzieć, że to jest jakaś tradycyjna rodzina, która przez wieki i tak dalej. Ale mogłabym to wziąć za dobrą intencję i powiedzieć, no dobrze, więc konserwatyści w Polsce chcieliby, żeby rodziny składały się właśnie z żony, z męża i z dzieci. No i fajnie. I teraz wydaje mi się, że może powinno im zależeć, żeby tego rodzaju rodziny były pozbawione przemocy. Żeby najlepiej, jak można, się w nich żyło. Tymczasem jest tutaj drugi poziom hipokryzji. Znaczy Pierwszy poziom hipokryzji to jest w ogóle ta definicja tej tradycyjnej rodziny. A drugi jest taki, że zamykamy oczy na wszystko, co się, co się złego dzieje. I tak się zastanawiam, dlaczego? To znaczy, dlaczego nie można po prostu powiedzieć, jak jest i powiedzieć, no tak, my konserwatyści chcielibyśmy, żeby rodziny tak wyglądały. Taki jest nasz cel. Okej, zgadzam się, że ktoś może mieć taki cel. Mogę się z tym nie zgadzać, ale ale akceptuję. I i do tego chcielibyśmy, żeby, żeby te tradycyjne rodziny były pozbawione przemocy, żeby ludzie tam byli dla siebie dobrzy, uprzejmi, żeby się dobrze traktowali. Dlaczego tego nie można zrobić? Znaczy skąd jest ten... Ta potrzeba tego tego ukrywania tego, co jest naprawdę. No bo...
2: No bo jak tutaj przyznać, że w tej rodzinie tradycyjnej, która jest takim wzorem dla całego społeczeństwa dochodzi do czegoś złego, ale ja myślę, że problem jest głębszy, że tu w ogóle o to nie chodzi ani o rodzinę, tu chodzi o kobiety bo za każdym razem, jeżeli dotykamy praw kobiet, to mamy w Polsce problem nie tylko w Polsce, tylko ta walka różnie przebiega, czy to działanie czy czy, czy rozwiązywanie problemów związanych z prawami kobiet wygląda wygląda bardzo różnie im bardziej patriarchalne i tradycyjne społeczeństwa tym trudniej jest kobietom otrzymać, czy wywalczyć, czy jakkolwiek inaczej, to ujmiemy po prostu swoje prawa. Bo jest to struktura bardzo głęboko mizoginistyczna i seksistowska. Po prostu, gdzie naprawdę wielu mężczyzn uważa, że kobiety są gorsze, że to jest gorszy gatunek człowieka. I naprawdę I naprawdę tak uważają. To nie nie tak, że my sobie coś wymyślamy. Oni naprawdę tak uważają, że jesteśmy głupsze, że nam się nie należą pewne rzeczy, że powinnyśmy być traktowane jak dzieci, że trzeba nas pilnować, że trzeba nas przepytywać, że trzeba nam, nam różnych rzeczy zabraniać. Prawo do aborcji jest chociażby takim koronnym tego przykładem, że tu nie chodzi o dobro. Tu nie chodzi o dobro, tu chodzi o, o, o to, żeby ukarać kobiety, pokazać, gdzie jest, gdzie jest ich miejsce. I tak samo jest z przemocą, bo jeżeli kobiety doświadczają przemocy, a jest to zjawisko powszechne. WHO mówi o pandemii przemocy. Teraz tak się akurat składa że wiemy, co to znaczy pandemia. Bo ja pamiętam, jak jeszcze parę lat temu mówiłyśmy o tym, że jest pandemia przemocy wobec kobiet, to pukano się po głowie. Ale to tak dokładnie wygląda, że to jest po prostu jak wirus, który się po prostu rozprzestrzenia i jeżeli się nie postawi temu tamy, to on się będzie rozprzestrzeniał dalej. Więc też poprzez wspieranie zachowań przemocowych, też instytucjonalnych. I tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać kobietom, gdzie jest nasze miejsce, miejsce. I ktoś nam mówi, co mamy robić, a czego nie mamy robić, tak jak my byśmy nie miały własnej u własnego mózgu, własnej mądrości, własnej wrażliwości i tak dalej. Traktuje się nas po prostu jak dzieci, które się stawia do kąta, ale to jest gorsze, no bo my płacimy za to olbrzymią cenę. W przypadku zakazu aborcji to może się skończyć śmiercią i już się kończy śmiercią i, i mamy przykłady w Polsce. I tak samo w przypadku przemocy. Też to się kończy, też to się kończy dla wielu kobiet śmiercią. To jest kilkaset przypadków yy, rocznie w Polsce. Tak lekko szacując, bo bo też nie zbiera się na ten temat danych. Wiem, że dwie organizacje w tej chwili prowadzą badania na ten temat. Mam nadzieję, że o kobietobójstwie będzie głośniej już niebawem. Ale ale tak, chodzi o to po prostu, żeby nas uciszyć.
1: O nic innego. No właśnie, ale ty jesteś od wielu lat takim głosem, który słychać. I od wielu lat bardzo dużo robisz, żeby pomóc kobietom, kobietom, które doświadczają przemocy, żeby pomóc im odzyskać siłę i przemówić, żeby ich głos był słyszalny również, żeby ten temat nie był zamiatany pod dywan. Twoje działanie w feminotece, twoje działanie jako koordynatorki ogólnopolskiej tej akcji nazywam się Miliard, One Billion Rising, no to są działania, które mają zwrócić uwagę na... na istnienie problemu, ale z drugiej strony mają taki niebywale ważny wymiar, jeżeli chodzi o budowanie kobiecej wspólnoty i budowanie właśnie poczucia siły, która dzięki tym działaniom nagle się rodzi, nawet tam, gdzie wydawało się, że nie ma na nią szans, gdzie właśnie już to stłamszenie jest wielopokoleniowe, gdzie te złe wzorce patriarchalne są powtarzane, po prostu i powtarzane i powtarzane. Nie wiem, jak Cię zapytać, no bo pytanie, dlaczego się tak zaangażowałaś, jest, jest pytaniem naiwnym, ale chciałam Cię zapytać o Twoje strategie, to znaczy jak nieść pomoc ofiarom przemocy. Nie chcę w ogóle używać tego słowa ofiara, bardzo go nie lubię, myślę, że ono jest, jest tutaj krzywdzące, ale jak, jak pomagać kobietom, które doświadczają przemocy? Um. No to jest
2: bardzo, bardzo trudne. Jeżeli mam tak mówić po prostu do osób, które nas oglądają, które nas słuchają, to po prostu wierzyć. Wierzyć kobietom, nie podważać tego, co one mówią. Jeżeli mówią, że zostały skrzywdzone, to zostały skrzywdzone. To, czy tak faktycznie było i czy zapadnie jakiś wyrok, zostawmy sądom. Bardzo rzadko się zdarza, że kobiety kłamią na ten temat. Bo bo to jest bardzo trudne powiedzieć, doświadczyłam przemocy. Większość kobiet się po prostu wstydzi, a jeżeli chodzi o przemoc seksualną, to W ogóle jest tak, że tylko niewiele, ponad 9% kobiet zgłasza gdziekolwiek gwałt. Więc przede wszystkim stać po stronie kobiety, nie podważać tego, co ona mówi, nie pytać się, no tutaj też się kłania oczywiście edukacja, więc tak powiem prosto, nie pytacie a dlaczego ona tak długo z nim była, że skoro ona tak długo z nim była, to znaczy, że no lubiła być bita, lubiła być gwałcona. Nie, nie wchodźmy w takie rzeczy, po prostu jeżeli kobieta mówi, że po wielu latach odeszła ze związku przemocowego, to trzymajmy za nią kciuki, żeby do tego przemocowca nie wróciła, bo też taki mechanizm po prostu się bardzo często uruchamia, jest to koło przemocy i kobiety wracają do swoich oprawców, bo wierzą, że on się zmieni. A on pokazuje jako Ona już postawiła na swoim i odeszła, czy zrealizowała groźbę no to staje się znowu bardzo miłym człowiekiem. To są świetni manipulanci, więc jest bardzo dużo, bardzo dużo powodów, dla dla których kobiety żyją z przemocowcami. Mogą być to powody ekonomiczne, może być to lęk o, o najbliższych. Mało w Polsce się jeszcze też o tym mówi, że wiele kobiet nie odchodzi od przemocowców z lęku o swoje zwierzęta domowe, bo do schroniska w wielu przypadkach takiego pieska czy kotka wziąć nie mogą i boją się co się wydarzy, bo już wielokrotnie na przykład partner czy mąż po prostu znęcał się nad tym zwierzęciem. Więc może być cała masa przyczyn, więc ja mówię tak, Mam wielką, wielką prośbę, po prostu zawsze stawajmy po stronie osoby pokrzywdzonej. Nie podważajmy tego, co mówi ta osoba i dobrze jest, żeby podać, jeżeli mamy tego świadomość, podać na miarę, na organizację, która się zajmuje pomaganiem, bo najlepiej, żeby taka osoba trafiła po prostu do ekspertek i ekspertów i dostała fachową pomoc. Feminoteka udziela i pomocy prawnej, i psychologicznej, wszystko bezpłatnie dla kobiet z doświadczeniem przemocy seksualnej. Mamy też cały czas zbieramy pieniądze na fundusz dla kobiet po, po gwałcie, je wspieram na różne sposoby, od płacenia terapii adwokatów, e, przez wykup leków, przez opłatę czynszu, bo często te kobiety w wyniku tego doświadczenia związanego z przemocą seksualną chorują bardzo ciężko, mają PTSD czyli stres pourazowy mają depresję, albo tracą pracę, albo nie mogą tej pracy utrzymać często sypie im się po prostu całe całe życie, więc wspieramy je na rozmaite sposoby i myślę, że to są takie najprostsze kroki, na które nas stać, ponieważ nie ma tej edukacji to po prostu wierzcie kobiecie nie, nie rozkminiajcie co tam się stało co się nie stało, tylko wierzcie osobie, która mówi, że została skrzydła, i skierujcie po prostu do do organizacji czy instytucji, która udzieli fachowej pomocy. Myślę, że to takie najprostsze wskazówki, które można by było dać.
0: Pomyślałam sobie o takich dwóch tekstach kultury. Jeden to jest po prostu wywiad, który jest w kulturze liberalnej. Mogą Państwo go przeczytać. To jest wywiad z Joanną Flis, który jest o współuzależnieniu. Życie jako osoba współuzależniona to też jest rodzaj życia, które jest pełne przemocy, to znaczy doświadcza się przemocy ze strony osoby uzależnionej. Potem niesie się ze sobą te wzorce i Joanna Flis bardzo ciekawie opowiada o tym, dlaczego kobiety pozostają w takich związkach i oprócz tego, o czym ty mówisz, Joanno, to też na przykład wspomina, że w ogóle takie wdrukowanie w naszej edukacji, że ja sobie sama nie poradzę, że kim ja jestem bez niego, że przecież ja sama nie wychowam dzieci, to są wszystko takie bardzo głęboko wdrukowane wzorce. Ona mówi, że w w naszej kulturze, ja nie będę weryfikować, czy w każdej, ale w każdym razie w naszej kulturze, które utrudniają kobietom skuteczne odejście w takiej sytuacji.
2: Tak, no, kobiety też są przez przemocowcę, bo to nie jest tak, że kobiety wiążą się widząc, że mają do czynienia z przemocowcem. Nie jesteśmy też uczone rozpoznawania tych sygnałów. Taka edukacja na romantycznych bajkach i romantycznej miłości... Też powoduje to, że kobiety nie rozpoznają pierwszych sygnałów świadczących o tym, że mogą mieć do czynienia z przemocowcem. Na przykład zazdrość. Zazdrość jest u nas traktowana jako coś super, to znaczy, że kocha, zazdrości to kocha. A zazdrość, oczywiście niesłuszna zazdrość, Jest jest przejawem kontroli, jest próbą kontroli. I jeżeli kobieta tego nie, nie wychwyci, no to wpada w pułapkę. Poza tym to, co mówiłaś Karolina, oczywiście, że tak, no też jesteśmy uczone tego, żeby być miłe, żeby nie protestować, że no, widocznie coś z nami jest nie tak, a nie z tą drugą stroną. Po trzecie, no, chcemy tworzyć fajny jakiś związek. I to też jest coś, co przyczynia się do przemocy, że wiele kobiet po prostu nie wyobraża sobie życia albo w pojedynkę, po prostu bez mężczyzny, bo celem, celem kobiety jest po prostu wyjście za mąż i posiadanie dzieci i, i, i bycie w tym związku. Więc wiele też kobiet czuje się, czy czułoby się nie w pełni kobietami, gdyby tego, tego, tego ideału nie zrealizowały. Często jakby zamykają oczy i uszy na te sygnały, bo najważniejsze jest to, żeby żeby po prostu w tym związku związku być. A jak się już jest w takim związku, to się wpada w pewną pułapkę, bo to nie jest tak, że tego właśnie pierwszego dnia, nie wiem, po po zawarciu związku małżeńskiego, mąż przychodzi i zaczyna zaczyna stosować przemoc. Tylko to się sprawdza, sprawdza granice, na ile ja mogę, co ja mogę zrobić. Odcina od najbliższych osób, od przyjaciół, od znajomych i tak dalej, więc... Też kobiety w takich relacjach czują się szalenie samotne, mają głębokie poczucie winy, że to one coś zrobiły nie tak. To jest bardzo skomplikowany mechanizm ten przemocowy. Też zapraszam na stronę Feminoteki. Mamy cały taki dział poradnikowy dotyczący przemocy, dotyczący przemocy seksualnej. Można sobie poczytać, można dowiedzieć się właśnie, dlaczego kobiety nie odchodzą. Albo na przykład jeżeli chodzi o gwałt, to się często takie zarzuty zdarzają też ze strony wymiaru sprawiedliwości, że nie krzyczała, że się nie broniła. Też wyjaśniamy, dlaczego dlaczego tak się dzieje, że kobiety w takiej sytuacji po prostu reagują odrętwieniem i i nie są w stanie krzyczeć ani zareagować.
1: Czy tym, co na pewno trzeba zrobić, oprócz odwiedzania strony Feminoteki i korzystania ze wszystkich rzeczy, które tam są, jest wspieranie Feminoteki i... Joanna, wymyśliłaś po prostu genialną opcję, jeżeli chodzi o wspieranie, wspieranie fundacji, no bo NGOsy nie mają wsparcia, my to wiemy, nie dostają pieniędzy, a zwłaszcza takie, które działają na rzecz praw kobiet, w ogóle są na cenzurowanym w tej chwili. Zostałaś producentką kosmetyków. Pre tutaj rekomenduję wszystkim osobom z twarzą markę Samo Dobro. Całkowity dochód z produkcji zostaje przeznaczony właśnie na Feminotekę i w ogóle zachęcam do wejścia oprócz strony Feminoteki również na stronę Samego Dobra, bo tam, tam można kupić krem wyrabiany przez tu obecną Joannę, ale też można no właśnie wesprzeć to, mm, co bardzo wielu osobom niesie ogromną pomoc nieocenioną.
2: Tak, to jest szalony pomysł, żeby Feminoteka miała swoją markę kosmetyczną, ale mam nadzieję, że on się sprawdzi że to będzie że to będzie źródło też po prostu dochodu i możliwości wsparcia po prostu kobiet, że będzie miał z tego pieniądze. Właśnie przed nagraniem pokazywałam, że już szykujemy kolejną rzecz, to jest mydło <grych> z naszym logiem samego dobra, które dostałam właśnie foremkę, więc wczoraj szybko zrobiłam mydło, żeby zobaczyć jak ta foremka wyjdzie, wygląda ślicznie. Tak i jest to coś takiego, co jak tylko ktoś o tym wspomina, to to wzbudza uśmiech, więc to jest też takie przyjemne, że w tym temacie przemocy które ma swój taki gigantyczny ciężar i trud. Jest coś takiego jak samo dobro i, i, i kosmetyki, akcesoria kosmetyczne. Na no nasze hasło to złodobrem zwyciężaj, bo cały zysk idzie na wsparcie kobiet doświadczających przemocy. Także no, trzymajcie kciuki za ten pomysł.
0: Zło samym dobrem zwyciężaj. Proszę Może. Państwa, bardzo dziękujemy Joannie Piotrowskiej ja za odwiedzinę na Kalba. Ja dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, z naszej strony to prawie wszystko. My zapraszamy Państwa jeszcze tylko na jutro, kiedy podcast Kultury Liberalnej poprowadzi Jarosław Kuisz, i oczywiście na pojutrze, kiedy poprowadzi podcast Jakub Bodziony. I my także Państwa bardzo zachęcamy do tego, żebyście wspierali kulturę liberalną. Dobrym słowem i nie tylko. Zbiórka na patronite.pl zawsze trwa. Nie zapomnijcie także Państwo o swoim jednym 1% podatku, kiedy będziecie wypełniać rozliczenie podatkowe. O to również pięknie prosimy i bardzo się pięknie uśmiechamy z wdzięcznością za tę pomoc. Dzisiaj zachęcamy także do wspierania Feminoteki, bo naprawdę warto. I bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję Ci, Kasiu. Dziękuję, Karolina. Dobranoc Państwu. Dobranoc.